0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Pendudukan Jepang di Indonesia Ini adalah materi pertama kita Di semester genap Setelah sebelumnya Di semester ganjil lalu Itu kita membahas Pergerakan nasional Atau munculnya organisasi-organisasi itu Pada masa Jepang ini Organisasi yang sebelumnya telah dibentuk Itu semua dibubarkan Diganti semua sama Jepang Kemudian kita membahas tentang kolonialisme, imperialisme, bangsa Eropa Sama-sama menjajah antara bangsa Eropa dan bangsa Jepang Eh bangsa Jepang, bangsa Asia, negara Jepang Istilahnya sudah berbeda Bangsa Eropa istilahnya kolonialisme dan imperialisme Bangsa Jepang istilahnya adalah pendudukan Nah kenapa berbeda? Kenapa tidak sama-sama imperialisme? Jadi eh, Kalau Bangsa Eropa itu menguras seluruh sumber daya alam dan e, mempekerjakan, memperkerjakan, eh, kayak Mahfud malahan ya, memperkerjakan e, rakyat Indonesia untuk menjadi tenaga kerjanya Bangsa Eropa itu kalau pada masa pada masa Eropa penjajahan bangsa Eropa nah, sedangkan Jepang ini istilahnya pendudukan karena Jepang itu tidak hanya mengambil sumber daya alam tapi juga menguasai sumber daya manusianya. Jadi eh, rakyat Indonesia itu tidak hanya dijadikan tenaga kerja bagi Jepang tapi dijadikan bagian dari Jepang. Dijadikan militernya Jepang Dijadikan tentaranya Jepang untuk keperluan perangnya Jepang Dan lain sebagainya Nah itu adalah bedanya antara kolonialisme dan pendudukan Jepang Oke kita bahas awal mula Ini baru awal mula ya Awal mula kedatangan bangsa Jepang Gimana sih awal mulanya? Apa latar belakangnya? Oke kita bahas Latar belakang datangnya bangsa Jepang itu karena adanya sebuah kebijakan namanya Restorasi Meiji nah, dari namanya aja tokohnya makanya tokohnya ini namanya Meiji kebijakannya namanya Restorasi Meiji. Setelah sebelumnya, kenapa ada Restorasi Meiji? Jadi di Jepang itu sendiri bangsa Spanyol dan bangsa Portugis itu datang ke negara Jepang kemudian menyebarkan agama di sana dan mempengaruhi politik yang ada di sana. itu dianggap oleh Jepang mereka berdua ini Spanyol dan Portugis ini terlalu ikut campur dalam urusan politiknya Jepang sehingga muncul restorasi ketika dipegang oleh Meiji ini eh, ya seperti kalau bangsa Eropa tadi bangsa Portugis dan Spanyol tadi di Jepang ya seperti misionaris lah mereka menyebarkan agama menyebarkan agama di Jepang kita tahu sendiri kalau Jepang itu agamanya Shinto kan. Ya. Nah, setelah itu muncul Restorasi Meiji. Ini awal mula Jepang eh, menjadi negara industri, negara yang bisa menghasilkan alat-alat yang terbuat dari mesin. Sama seperti yang kita gunakan sekarang itu banyak produk-produk yang berasal dari Jepang. Sepeda motor Jepang, mungkin barang-barang elektronik kita banyak juga dari Jepang. Kalau handphone nggak ya, handphone kita banyak pakai Samsung tuh dari mana tuh Korea kalau nggak salah. Samsung dan kebanyakan sekarang malah Cina. <laughs> uh, kita kembali lagi fokus ke Jepang lagi. Jadi Jepang Jepang itu setelah restorasi Meiji Dia mengirimkan utusan Atau orang-orang yang ahli Untuk belajar ke luar negeri Untuk menambah wawasan mereka terhadap dunia luar Menambah wawasan tentang Ya segala hal tentang dunia barat Segala hal tentang bangsa Eropa Mereka belajar Belajar mesin Belajar politik Belajar ekonomi Bagaimana ekonomi negara mereka mereka maksudnya Eropa dan lain sebagainya. Itu disebut misi Iwakura. Nah, misi Iwakura setelah mereka selesai belajar di negara-negara Eropa, mereka kembali lagi ke Jepang untuk memakmurkan negara Jepang. Listap seperti itu. Nah, akhirnya itu programnya itu tuh berhasil. Jepang bisa menghasilkan mesin sendiri, bisa membuat kapal perang, bisa membuat pesawat tempur dan lain sebagainya. Nah, diuji cobakan ketika peristiwa 7 Desember 1941 atau peristiwa Pearl Harbor. Ada filmnya. Silakan di search di YouTube Pearl Harbor. Durasinya kalau nggak salah 3 jam. <laughs> Durasinya lama, tapi itu filmnya menarik. Nah, jadi di awal itu udah kita disuguhkan oleh bagaimana tentara Jepang menggunakan pesawat itu mereka memborbardir memporak-porandakan Hawaii. Nah, Hawaii ini pusatnya pusatnya pangkalan militer milik Amerika Serikat dihancurkan oleh Jepang pada tanggal 7 dan tanggal 8. Nah, tanggal di tanggal 8 itu sendiri Amerika Serikat, Inggris atau Sekutu itu mengecam mengecam apa yang telah dilakukan Jepang. Ya karena Jepang ini ketika memporak-porandakan itu sangat eh, apa ya tidak ada pemberitahuan padahal kalau ada perang kalau mau invasi itu harus eh, ya harus memberitahulah atau gimana lah ini Jepang ini tanpa pemberitahuan plus mereka datang menggunakan pesawat memporak-porandakan itu jam jamnya masih dini hari ya jam pagi lah jam Mungkin setelah subuh ya Pagi-pagi orang Amerika pada belum bangun Tahu-tahu sudah dibombardir menggunakan pesawatnya Jepang Nah secara cepat akhirnya Jepang itu kan Desember ya Desember 1941 Januari Itu Januari Jepang itu sudah berhasil menguasai negara-negara lain yang ada di Asia Filipina seperti itu sudah berhasil dikuasai. Kemudian Indonesia pun juga berhasil dikuasai. Di Januari Februari itu udah masuk Samarinda, udah masuk Balikpapan, udah masuk Pontianak dan lain sebagainya hingga akhirnya Jepang ini berhasil tiba pertama kali di Jawa. Wah uh, luar biasa, nggak ada hitungan tahun. Jepang ini berhasil masuk ke Nusantara Padahal sebelum Jepang itu ada Belanda nah, Belandanya dikemanakan Nah kira-kira dikemanakan Belandanya dikemanakan Nah tadi kan saya tanya seperti itu Jadi Belandanya kalah perang Dengan Jepang Jepang Setelah Januari dan Februari itu tadi berhasil menguasai Asia, Filipina Kemudian masuk di Indonesia melalui Tarakan, Kalimantan Timur Menguasai kota-kota besar di Pontianak, di Balikpapan Pada tanggal 1 Maret itu pertama kali Jepang berhasil tiba di Jawa Tepatnya di Banten Kemudian menyusul di Kragan Keragan itu Jawa Timur Kemudian di Eretan, Jawa Barat Nah tanggal setelah tanggal 1 Maret 1942, tanggal 5 Maretnya Itu Jepang berhasil menguasai Batavia Padahal Batavia itu kan pusat pemerintahan dari Belanda Ya Jepang ini seolah-olah memberikan harapan baru Ya gimana sih rasanya tiga setengah abad dijajah Kemudian datang orang baru ngusir penjajahnya ya kan apalagi sama-sama bangsa Asia ya enggak terlalu jauh berbeda dengan dengan orang-orang Indonesia yang mungkin ada yang serupa dengan Jepang seperti itulah ya. Kalian pasti sudah pada mengetahui apa itu 3A. Yang pertama, Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia dan Jepang pemimpin Asia. Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 wilayah. Yang pertama, wilayah pemerintahan angkatan darat ke-25 yaitu pemerintahan yang berpusat di Sumatera dan pusat pemerintahannya itu ada di Bukit Tinggi kemudian ada pemerintahan angkatan darat ke-16 yang itu di wilayah Jawa dan Madura dan pusatnya adalah di Jakarta dan kemudian pemerintahan angkatan laut atau Armada kedua Itu untuk daerah Kalimantan Sulawesi, Maluku Yang berpusat di wilayah Makassar Nah itu adalah pembagian Wilayah Jepang Ketika resmi menjajah di Indonesia Karena bentuk pemerintahnya adalah Semi-militer Nah Kalau struktur Birokrasinya Pada masa Jepang Itu dibagi menjadi tiga Yang paling tertinggi itu namanya Gunsi Reikan. Aduh, bahasa Jepang nih. E, lidahnya kayak Gunsi Reikan itu merupakan panglima tertinggi. Panglima tentara tertinggi yang dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Kemudian di bawahnya ada namanya Gunseikan atau kepala pemerintahan. Kemudian di bawahnya lagi ada Gunseibu. Bunsebu ini semacam gubernur lah seperti itu Nah pada waktu itu gubernur Pembagian wilayahnya juga Cuma ada beberapa beberapa bagian Ada 4 bagian Nah Jawa Barat, pusatnya ada di Bandung Kemudian Jawa Tengah, pusatnya ada di Semarang Jawa Timur, pusatnya ada di Surabaya Dan wilayah khusus atau wilayah istimewa Atau yang disebut dengan Koci Yakni Surakarta dan Yogyakarta tapi kalau untuk sekarang konteksnya sekarang ya daerah istimewa itu cuma Yogyakarta aja Surakarta hanya menjadi, menjadi bagian dari cagar budaya tidak menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta seperti itu itu adalah pembagian wilayah dan struktur birokrasi pada masa pemerintahan Jepang Nah eh, Selain itu, Jepang membentuk beberapa Organisasi-organisasi Pada masa pemerintahannya. Nah tadi kan Sudah saya jelaskan Organisasi Yang berperan penting Mempropagandakan 3A Kemudian ada organisasi lagi Ada organisasi lain Yang dibentuk juga Oleh Jepang yang melibatkan Orang-orang Indonesia Nah ini kan tambah mengambil Simpati dari masyarakat Indonesia Yang pertama Ada organisasi Putra Nah Putra ini singkatan Dari Yang kepanjangannya adalah Pusat Tenaga Rakyat Tokohnya ada Soekarno, ada Hatta Ada Ki Hajar Dewantara, Atau Ki Hajar Dewantoro, Dan Kiai Haji Mas Mansur Atau yang lebih dikenal Dengan empat serangkai Nah Putra Tugasnya ini adalah e, membangun, lah, membangun segala hal, ya, mengambil simpati, kemudian e, menjadi bagian penting untuk menjembatani antara Jepang ke rakyat Indonesia dan lain sebagainya Jadi e, tugasnya itu adalah membangun kembali dan menghidupkan apa yang sudah dihancurkan oleh Belanda Nah tugasnya selain itu ya membantu Jepang dalam hal urusan politiknya Jepang Seperti itu putra Nah tapi putra ini akhirnya dibubarkan karena dianggap tidak efektif Yang kedua ada organisasi Fujinkai ya, Fujinkai Nah Organisasi Fujinkai ini merupakan organisasi wanita Yang awal mulanya Organisasi ini didirikan Jepang Fujinkai atau wanita-wanita ini adalah wanita yang berperan Pada organisasi sebelumnya Organisasi putra Tapi putra dibubarkan Tapi wanitanya di Di apa ya e, Wanitanya ini masih tetap Dipertahankan Nah nah tugas dari Fujinkai ini adalah Ya membantu hal-hal umum Baik itu urusan dapur Kemudian pertolongan pertama Dan lain sebagainya Syarat untuk menjadi bagian dari Fujinkai Ini adalah perempuan yang usianya sudah di atas 15 tahun Mengurusi kesehatan masyarakat Terus menggelar Menggelar kegiatan pendidikan Kursus bagi para wanita dan lain sebagainya Itu adalah Fujinkai Kemudian ada organisasi agama Ada Majelis Islam Aklah Indonesia atau MIAI Jadi MIAI ini satu-satunya organisasi yang dibolehkan berdiri Sejak masa Belanda Jadi ketika Jepang semua organisasi PNI-PNI Terus organisasi lainnya itu semua dibubarkan kecuali MIAI. Nah MIAI ini organisasi Islam yang eh, tugasnya untuk apa ya? Eh, jadi eh, mereka bertugas untuk membantu Jepang juga ya membangun kesejahteraan umum. Nah kesejahteraan umat nah, seperti itu. Namun eh, November sekitar November 43 ini Majelis Islam Ala Indonesia ini dibubarkan oleh Jepang dan diganti menjadi Masyumi. Nah, Masyumi itu eh, kepanjangan dari Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang diketuai oleh Hashim Asy'ari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansyur. Ya, siapa sih yang nggak kenal Yang nggak tahu dengan Hasyim Asyari ya, Itu PR buat kalian aja lah Anggota-anggota dari Masyumi Ini kebanyakan dari Para tokoh ulama Tokoh agama Dan juga tokoh pergerakan-pergerakan politik nah, Masyumi ini eh, Berkembang secara pesat Tidak hanya di sebuah daerah Tapi udah berhasil kekaresidenan dan lain sebagainya. Nah, Masumi juga berhasil mengumpulkan dana dari umat. Nah, kemudian dari situlah lahir tokoh-tokoh muda, ada Muhammad Nasir, ada Arsono Cokor Aminoto dan lain sebagainya seperti itu. Selain MIAI yang kemudian berubah menjadi Masumi, ada organisasi lain namanya Jawahokokai. Bedanya dengan putra ini hampir sama ini jawa Hokokai adalah organisasi kebaktian Jawa nah karena situasi perang pada saat itu berbalik yang tadinya Jepang itu superior nah, karena sekutu memiliki e, banyak pengikut negara-negara keadaan berbalik nah Jepang membentuk jawa Hokokai isinya atau organisasi ini adalah organisasi untuk orang-orang Jawa yang siap untuk mengorbankan diri mereka dalam perang Asia Timur Raya jabatan Jawa Hokokai ini uh, pimpinan tertinggi itu dari Jepang baru penasehatnya itu dari Indonesia penasehatnya adalah Soekarno dan Hasim Asyari nah kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai Yang awalnya itu untuk keperluan Asia Timur Raya Tidak hanya dari Tidak hanya dari golongan dokter saja Melainkan berbagai profesi Orang-orang yang ada di Jawa Tergabung dalam Jawa Hukukai Jadi dokter, guru, perawat, tenaga kesehatan Atau wanita-wanita yang tidak tergabung Dalam hujinkai, mereka tergabung Dalam jawa-jawa ini Ya baiklah itulah materi Pertama kita tentang Jepang Tadi sudah saya jelaskan Bagaimana awal mula uh, Penjajahan bangsa Jepang Kemudian apa tujuannya Terus kemudian Apa saja organisasi yang dibentuk nah, Tadi ada 3A, ada putra Ada Miai, ada Fujinkai dan yang terakhir yang kita bahas ini tadi adalah Jawa Hokokai. Mari kita sama-sama pelajari. Silakan disimak, silakan dicermati, silakan diresum materinya ke buku tulis kalian.